0: La chronique éthique, en partenariat avec l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour. Alors que mardi 26 février dernier, les habitants de la ville de Toledo, dans l'Ohio, se sont prononcés très largement pour l'adoption d'une déclaration des droits en faveur du lac Aérié, je vous propose de nous pencher sur ce point. Depuis plusieurs années, nous entendons effectivement parler de ce phénomène qui tend à reconnaître à des éléments de la nature une personnalité juridique. Ainsi, par exemple, le 14 mars 2017, le Parlement néo-zélandais a-t-il reconnu à un fleuve la qualité d'entité vivante à part entière, le fleuve Wanganui étant maintenant doté d'une personnalité juridique. Dès 2008, l'Équateur s'était engagé dans ce mouvement, en insérant dans sa constitution un article prévoyant que Pachamama, la terre-mère, était officiellement un sujet de droit devant être respecté. Pour quelles raisons ce mouvement s'est-il déclenché Que signifie-t-il On peut affirmer que s'il est apparu nécessaire d'attribuer à un lac ou un fleuve une personnalité juridique, c'est essentiellement pour protéger la nature contre les atteintes causées par l'homme, donc pour des motifs écologiques et environnementaux. Du fait de la pollution et des risques pour la biodiversité, on a fait de ces éléments naturels des sujets dont les droits devaient être défendus en vertu de cette qualité. En raison de l'importance du phénomène juridique dans nos sociétés, c'est par le truchement du droit qu'il s'est avéré nécessaire de passer. Or, il est intéressant de noter que ces reconnaissances ont toutes lieu dans des États dans lesquels il existe un lien très fort entre certaines populations et la nature. La dimension animiste de ces cultures a contribué à favoriser le passage de la qualité d'objet à la qualité de sujet de droit. D'une certaine façon, en subjectivant la nature, on l'a sacralisée en droit, mais on lui a aussi rendu sa sacralité religieuse. On observe ainsi un bouleversement de paradigme du point de vue juridique, puisqu'avec la colonisation, le droit occidental avait permis l'appropriation d'éléments avec lesquels les sociétés traditionnelles entretenaient des relations privilégiées. On note alors un retournement de ce même droit, que les sociétés traditionnelles utilisent pour qu'ils deviennent l'instrument de reconnaissance et de légitimation de leur culture et leur sacralité. L'homme se voit rappeler ses liens de parenté avec la nature, qui jouit de son propre principe de vie. On peut aussi noter que ce phénomène, qui tend à détrôner l'être humain et à mettre fin à une sorte d'anthropocentrisme universel, repose finalement sur une personnalisation fondée, sans aucun doute possible, sur une fiction juridique dont le caractère anthropocentriste est incontestable. En effet, la subjectivisation de la nature n'est qu'un subterfuge de l'homme permettant de sanctuariser celle-ci, d'en faire une personne comme une autre.